1: Buenos días queridos oyentes, feliz día del Señor, reciban un cordial saludo de quien les habla el padre Mario Ortega en esta mañana de alegría como todas las mañanas para un cristiano que sabe que cada día es un regalo de Dios, pero sabemos también que entre todos los días el domingo es por antonomasia el día del Señor, el día de su resurrección y por lo tanto el día que ilumina y sostiene el resto de los días, eh, toda nuestra vida. Me acompaña a los micrófonos Sofía Lobos, que ya conocieron ustedes la semana pasada, y ahora la saludamos. Buenos días, Sofía.
2: Buenos días, Padre Mario. Buenos días, queridos oyentes de 10 Domini. Tras celebrar nuestro primer programa el domingo pasado, hoy nos preparamos para empezar de lleno con nuevos contenidos para nuestras secciones.
1: Bueno, contenidos que ahora pues, nos vas a describir tú o a relatar. Así que cuéntanos qué nos deparará el programa de hoy, esta hora que tenemos por delante para compartir con nuestros oyentes.
2: Sí, Vies Domini nos trae un montón de cosas interesantes que nos ayudarán a vivir mejor este Día del Señor. Empezaremos escuchando la reflexión inicial que el Padre Mario hoy centrará sobre el Rosario, ya que este mes de octubre es el dedicado a esta preciosa oración mariana. Seguidamente entraremos en la sección Iglesia desde Roma, en la que hoy destacaremos la visita que el Papa realizó el pasado martes a las regiones italianas devastadas por el gran terremoto que sacudió la zona central del país el pasado 24 de agosto. A continuación en la sección Iglesia en el Mundo contaremos hoy con un testigo de excepción, el arzobispo Maronita de Alepo en Siria, que en una entrevista en exclusiva para Dies Domini nos recordará la dramática situación que viven los cristianos en aquel país en guerra. Después será el turno de don Juan Miguel Ferrer, que nos explicará la preparación inmediata más adecuada a la participación en la Eucaristía Dominical. Seguidamente, don Jorge González Guadalix nos ofrecerá su comentario en la sección El Domingo desde mi parroquia. Luego daremos paso a la entrevista semanal de don Juan Francisco Pacheco, que hoy hará a una religiosa dominicana. Y terminaremos nuestro espacio de hoy con la sección Domingo y Familia. El mes de octubre, como sabemos, lo vivimos como el mes del Rosario. Recordamos, pues, a nuestra Madre la Virgen a través de esta oración tan sencilla como maravillosa, a la cual dedicará el Padre Mario seguidamente su reflexión inicial.
1: Así es, Sofía. Octubre es el mes del Rosario. El Rosario, conjunto de rosas, que son cada una de las Ave Marías que repetimos, es un precioso ramo que regalamos a María a sus hijos, y que ella, como mujer y como madre, recibe llena de alegría. Esta no es sólo una reflexión piadosa, sino que cuando rezamos el Rosario, podemos vivir muy profundamente los misterios de nuestra salvación, y hacerlo de la mano de María, y que este profundizar en los gozos, los dolores, las luces y la gloria en nuestra vida, ...nos lleve a entregarnos más a Dios y a los hermanos. A veces podemos pensar... ...pero cómo una oración tan repetitiva y por tanto tan monótona... ...puede ayudarnos. Lo primero que podemos responder es que es repetitiva... ...porque cuando hay amor... ...siempre gusta repetir las mismas cosas que se dicen por amor. El amor no cansa. Pero es que además, el rosario es una contemplación con María. Es como cuando vamos al museo... ...y la guía nos va explicando los cuadros y las figuras... La visita cultural es entonces realmente provechosa, porque vemos y entendemos lo que vemos. Pues así ocurre en el Rosario. Contemplamos cada misterio, misterio de Cristo, misterio bíblico, de gozo, luz, dolor o gloria, pero misterio también de nuestra propia vida, que se compone de lo mismo, gozo, luz, dolor y gloria. En cada misterio podemos contemplar la bondad eterna de Dios y también nuestra vida que camina hacia Él. Contemplamos cada misterio, cada cuadro, como en el museo, y tenemos una guía que nos acompaña e instruye, María, Madre de Dios y Nuestra. Las diez Marías de cada misterio son también como la música de fondo que acompaña un buen documental. La música te ayuda a contemplar las imágenes. Es una música serena cuando las imágenes son de paisajes, y más rápida y fuerte cuando la escena que contemplamos es más dramática. En el Rosario, con la música de las Ave Marías de fondo, contemplamos el gozo de Belén, la luz de Caná, el dolor del Calvario o la gloria del sepulcro vacío y todos los demás misterios que me van revelando poco a poco quién soy yo y cómo es mi vida. ¿Quién soy yo, un hijo amado y salvado por Dios, y cómo es mi vida? Un continuo tejerse gozos, luces y dolores vividos con María Madre en la espera dichosa de la gloria eterna.
3: Les voy a contar una confidencia. Yo en el bolsillo llevo siempre dos cosas: un rosario, un rosario para rezar, y una cosa que parece extraña, ¿qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Es un vía crucis, pequeño vía crucis. Es como Jesús fue sufriendo desde que lo condenaron a muerte hasta que fue sepultado. Con estas dos cosas me arreglo como puedo. Pero gracias a estas dos cosas. ...no pierdo la esperanza.
0: Díez es Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: La sección Iglesia desde Roma abrirá normalmente la parte central de nuestro programa... Porque es importante que los católicos nos fijemos en primer lugar en el Papa, el Vicario de Cristo, no solo para aprender de su enseñanza, mensajes, sus catequesis, sino también para que veamos en él la imagen de Jesús, el Buen Pastor, cuya misión es la de cuidar de todas las ovejas y mantener la unidad del rebaño de Cristo, que es la Iglesia. El Papa Francisco en este sentido se prodiga en mostrar al mundo a través de gestos y acciones muy elocuentes esta caridad de Cristo, que está al lado de todos y especialmente al lado de los que más sufren. Y este ha sido el caso de la emotiva visita que el Santo Padre realizó esta semana fuera de Roma, como nos cuenta ahora Sofía.
2: Aprovechando la fiesta de San Francisco de Asís, patrono de Italia, el Papa visitó este 4 de octubre las localidades afectadas por el terremoto de Agosto, un terremoto que causó la muerte de 296 personas, varios heridos y provocó que más de 2.500 personas perdieran sus casas. El Santo Padre llegó en coche en torno a las 9 de la mañana a la ciudad de Amatrice, en la provincia de Rieti, acompañado por el obispo local, Monseñor Domenico Pompili. Uno de los momentos más emotivos de esta visita se produjo cuando el Papa visitó a los niños en la escuela, que en realidad es una estructura prefabricada que se ha levantado allí temporalmente, ya que por razones de seguridad no pueden continuar dando clases en el edificio antiguo. Los niños lo recibieron con gran alegría, cantando y también regalándole dibujos en muchos de los cuales han plasmado el sufrimiento del trauma del terremoto que han vivido. El Papa les dijo que había que estar con ellos desde el primer día... ...pero que no quería que su presencia causara molestias... ...ni tampoco complicara las labores iniciales de rescate.
1: Hemos de decir que ese 24 de agosto pasado... ...en que Italia y el mundo entero se despertó con la noticia... ...de este terrible terremoto... ...el Papa, que tenía ese día precisamente la audiencia de los miércoles... ...decidió suspender la catequesis y rezar con todos los fieles... ...en la Plaza de San Pedro, precisamente el Rosario... Por las víctimas del seísmo, hoy que en este programa hablamos del rosario, vemos al Papa darnos ejemplo en primera persona del valor de esta oración también ofrecida en los momentos de dolor como signo de comunión. Pero en esta visita a las zonas afectadas, el pontífice quiso visitar concretamente a las personas, ¿no es así?
2: Después de visitar a Matrice y de llevar consuelo a sus habitantes, Francisco se trasladó hasta la residencia sanitaria San Rafael Borbona, donde saludó aproximadamente a unos 60 pacientes, la mayoría de los cuales eran ancianos que se han quedado sin hogar a causa del terremoto. Entre las otras actividades de la jornada, el Papa se encontró con los bomberos en Chitarreale, donde hay una base de operaciones para ayudar en las tareas del rescate en la zona devastada. Allí tuvo la oportunidad de saludar a varias personas del pueblo, también al alcalde, y rezó en la plaza delante de la iglesia de San Francisco, destruida por el terremoto.
1: En los momentos de dolor, un cristiano lo que puede hacer y lo que debe hacer es ofrecer esa cercanía, esa consolación a las personas que están sufriendo, y así lo hizo el Papa, y no solo eso, sino también eh, ofrecer la oración, la oración sincera, He lado de las personas que sufren y precisamente por las personas que sufren.
2: En cada uno de los puntos en los que el Papa pudo encontrarse con el pueblo y consolarlo ante tanto sufrimiento, el punto central de unión fue la oración. Nos quedamos con las palabras de Francisco, rezo por todos ustedes, cercanía y oración, es mi ofrecimiento para ustedes, que el Señor los bendiga a todos, que la Virgen los custodie en este momento de tristeza, de dolor y de prueba.
1: Bueno, pues quedémonos esta semana con este gesto tan elocuente del Papa, esta visita a las víctimas y a los familiares de las personas que sufrieron ese terrible terremoto en Italia el mes pasado precisamente en el contexto del Año de la Misericordia que aún estamos eh, celebrando.
2: Mejor nuestra misa dominical, el apunte litúrgico semanal de Don Juan Miguel Ferrer.
4: Un saludo muy cordial a todos los amigos oyentes de Radio María en este programa que se acerca a la liturgia dominical. Y una cuestión importante al afrontar nuestra vivencia cristiana del domingo es nuestra participación en la Eucaristía. Y lo primero que nos podemos plantear es la importancia de prepararnos para la celebración del domingo. Hay una preparación que podemos hacer todos en nuestra casa y que incluso la podemos hacer a lo largo de la semana, que es irnos leyendo las lecturas del domingo siguiente y ir de alguna manera saboreando esta palabra de Dios a lo largo de varios días de la semana. Hay personas que no disponen de tanto tiempo o que no se les hace fácil incluir esto en lo que es un poco su oración cotidiana. Pero sí que pueden a lo mejor el día anterior, el sábado, pues leer el Evangelio. Y esa es una buena preparación para la misa dominical. Estamos ya como deseando eh, ver realizada en nuestra vida esa palabra de Dios que hemos ido saboreando previamente. Pero luego está también la importancia de llegar a la hora de la misa con un poco de sosiego, con una cierta anticipación. Si llegamos a misa siempre con el reloj, con la hora pillada, y llegamos justo cuando empieza la misa o incluso con la misa ya un poco empezada, esa misma precipitación pues no nos ayuda a entrar en la presencia del Señor. El catecismo tiene algo muy bonito porque cuando de lo que es el espacio y el lugar de la celebración, dice que a las iglesias normalmente nunca se entra directamente, sino que hay siempre como un atrio o a lo menos una cancela que nos están invitando a hacer un paso, un, un traslado de una realidad a otra. O más bien de una manera de ver la realidad a otra manera de ver la realidad. Y entrar en la iglesia para la celebración dominical... Implica eso, el transportarnos a la luz de Dios para ver desde ella nuestra vida. Y a eso ayuda mucho llegar con calma, pedir al Señor perdón al coger agua bendita por nuestros pecados, renovando nuestro bautismo, poder tranquilamente ocupar nuestro lugar en el banco, arrodillarnos o sentarnos y hacer un ratito, pues pidiendo al Señor entrar en su presencia, gustar de su palabra y de su sacramento, ese silencio interior que nos va preparando para la celebración festiva. Todo eso nos ayudará enormemente.
0: Días Dominic
2: Bombardeos, miedo, muerte, pobreza, es el horror que padece el pueblo sirio desde que comenzó abiertamente la guerra en este país en el año 2011, una guerra civil que se ha cobrado la vida de cientos de miles de personas, víctimas civiles ancianos, adultos y niños, causando la tan conocida crisis migratoria, esas huidas masivas de millones de refugiados que escapan como pueden, en condiciones infrahumanas, por tierra y por mar, buscando un lugar donde poder refugiarse, sobrevivir a esta cruel tragedia inhumana que es la guerra, con el único deseo de poder construir un futuro mejor. Para comprender mejor este conflicto, pensemos en una oposición que enfrenta fundamentalmente a las fuerzas armadas del actual gobierno de Siria contra grupos de rebeldes armados de diversa índole, conocidos en Occidente como la oposición siria y que quieren derrocar al presidente, imponiendo un sistema de poder totalitario. Alepo, la ciudad más grande y más poblada de Siria con más de 2 millones de habitantes, ha quedado prácticamente devastada, siendo una de las zonas más afectadas por las bombas, los cortes de insumos, el bloqueo de alimentos y medicinas y las víctimas mortales. Los cristianos allí son minoría, pero en medio de esta guerra siguen luchando por seguir proclamando la buena nueva del Evangelio en medio de tanto dolor. Y este domingo en la sección Iglesia en el Mundo de nuestro programa 10 Domini, contamos con el apreciadísimo testimonio del obispo maronita de Alepo, Joseph Topji, quien aprovechando una fugaz visita a Roma, comparte para todos nuestros oyentes la dura realidad por la que atraviesa el pueblo sirio y la comunidad cristiana pero viviéndola desde la esperanza y la fe depositada en Cristo. Escuchemos la entrevista que le realizó Padre Mario en los estudios de la World Family de Radio María.
1: Bueno, pues tenemos aquí con nosotros a alguien muy importante, a alguien muy especial, al arzobispo maronita de Alepo, en Siria. Como el señor Josef Zobji, que hemos tenido la gran suerte providencial todo de encontrarlo aquí en la, en la sede de la familia mundial de Radio María, y nos va a contar ahora un poco cómo viven eh, los cristianos allí eh, su fe en este momento tan difícil que todos sabemos de esa guerra tan tremenda que hay allí, especialmente que afecta pues, de modo especial a los cristianos también.
5: Buenos días, Monseñor. Buenos
1: días, gracias. Saludo a todos los oyentes.
5: Les cuento un poco sobre la situación que vivimos como ciudadanos, sobre todo en la
1: ciudad de Alepo, donde yo me encuentro como arzobispo Maronita.
5: Eh, allora,
1: digamos, resumiendo eh, al máximo
5: no nosotros
1: vivimos con la, la con la muerte
5: parece una paradoja cómo se vive con
1: la muerte y es porque no sabemos nunca cuándo será nuestro fin es decir, nuestro fin personal porque no se sabe nunca cuándo nos golpeará un misil un obús, un mortero uno de los proyectiles que vuelan de aquí para allá. En fin, esta falta constante de seguridad que te provoca un terror infinito de no saber nunca cuándo será tu fin,
5: si dentro de cinco
1: minutos o no. Incluso si están dentro de casa, los misiles alcanzan la casa y todo se viene abajo, con todos dentro.
5: Después está también la falta
1: de servicios
5: públicos. Nosotros
1: en Alepo sufrimos ya desde hace más de cuatro años y medio la falta de corriente eléctrica. Y cuando tenemos corriente eléctrica, la tenemos no más de dos horas al día o cuatro al máximo. Y cuando esto es así, nos parece estar en el paraíso con estas dos o cuatro horas. En cambio, en estos últimos nueve meses,
5: hemos llegado a estar hasta 55 días sin un segundo, y no se puede estar sin
1: corriente eléctrica.
5: Aunque
1: haya algunos generadores, pero nada.
5: Todo esto, por tanto, hace que la vida
1: sea muy difícil. También la falta de agua. Hemos cavado pozos para distribuir a la gente, pero tampoco esto es suficiente. ¿Cómo puede una anciana
5: que está en casa, ir
1: allí y transportar bidones de 20 litros y subirlos luego cinco o seis pisos, porque sin corriente tampoco hay ascensor.
5: También otras carencias, debido al embargo,
1: a las sanciones contra Siria. Medicinas no se encuentran siempre u otras cosas de primera necesidad. También en cuanto a los alimentos, la carne, el queso, los huevos, se han convertido en un sueño para tanta gente, porque cuestan muchísimo, y la gente está sin trabajo. Los que tienen un trabajo que son ya realmente afortunados, cobran unos 35 euros al mes.
5: Se necesitaría al
1: menos 10 veces más para mantener una familia
5: y aunque nuestros precios no
1: son como en Europa,
5: pero la proporción
1: es esa, la de 10 veces menos de lo que sería normal.
5: Uh -huh. Esta
1: es, por tanto, la situación. Ahora, los cristianos que viven con todas estas dificultades, nosotros intentamos hacer ver a todos, a nosotros mismos, a la Iglesia, a todos, que esta es una cruz, y que, por tanto, tenemos que vivir desde esta espiritualidad de la cruz de modo auténticamente cristiano, que es una gracia
5: y parece de nuevo una paradoja todo esto que
1: vivimos es una gracia
5: nosotros los cristianos sabemos que la cruz es siempre salvadora sin la cruz
1: nunca hubiéramos sido salvados por Cristo. Y nosotros que llevamos esta cruz, ya que llevamos esta cruz,
5: ¿por qué no la llevamos con fe y con esperanza,
1: con caridad? Así seremos semejantes a Cristo y podremos contribuir de este modo con nuestros sufrimientos a la salvación de toda la humanidad
5: porque somos
1: todos un solo cuerpo, la Iglesia Los demás esperan de nosotros este testimonio de vida y nosotros esperamos de nuestros hermanos
5: cristianos, del resto del mundo, de Europa, sus oraciones. Un señor
1: para nosotros su testimonio es muy valioso, porque nosotros muchas veces no hacemos más que lamentarnos por cosas banales, sin importancia por eso cuando escuchamos estas dificultades tan graves que viven ustedes esto supone para nosotros un buen empujón así que le damos muchísimas gracias no le queremos robar más tiempo que tiene poco aquí en Roma solo una palabra de saludo y bendición para nuestros oyentes de Radio María España
5: queridos oyentes, así es Pido siempre la bendición del Señor y de nuestra Señora, la Madre de Dios, que es nuestra protectora, que es la Madre de la Misericordia,
1: que obtiene para nosotros, para vosotros, para todo el mundo, la misericordia y la paz.
5: Es la reina de la
1: paz, la reina del cielo y la tierra. Muchas gracias. gracias. Le, Trataremos le, todos de intensificar nuestra y oración y máximo, eh, después de oír la, este su testimonio, que le agradecemos riqueira, tantís. le que tantísimo. Gracias,
2: los cristianos sabemos que la cruz es siempre salvadora, sin la cruz nosotros nunca hubiéramos sido salvados por Cristo, si llevamos esta cruz con fe y esperanza seremos semejantes a Cristo y podremos contribuir de este modo a la salvación de la humanidad con estas profundas palabras que ha compartido con nosotros Joseph Tovki, obispo de Alepo finalizamos este espacio Iglesia en el Mundo, muy agradecidos por su testimonio tan rico espiritualmente que nos llena de esperanza y de fortaleza en este domingo día del Señor, y que nos ayuda a seguir adelante en el camino de la fe como cristianos, sabiendo que en la difícil tarea de llevar nuestras propias cruces adelante es cuando más nos acercamos a Jesús.
6: Número 2175.
2: El domingo desde mi parroquia una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
7: Hola, muy buenos días a todos. Me alegro de estar con ustedes, nos iremos conociendo. Hoy, por ser el primer día que vamos a hablar más cercamente, yo quería hacer el elogio de la parroquia. Porque miren, cuando nos dan noticias de iglesia, al final lo que nos cuentan es lo que hace el Papa, lo que hace el Vaticano, las diócesis, los encuentros, las congregaciones religiosas. Hablan de cosas grandes, pero. Es que de las parroquias se dicen muy poquitas cosas. Si aparece una parroquia es muy de casualidad. Pobres parroquias de segunda. Pues ya ven, la parroquia de segunda, nada. Pequeñas comunidades, pero que, aunque parezcan pequeñitas, son las que llevan el peso de nuestra vida cristiana. Porque miren, lo de Roma está muy bien y lo que hagan los obispos es fantástico... Pero lo que de verdad nos ayuda a vivir la fe cada día es la parroquia de cada cual. La parroquia es la que nos ha introducido en la iglesia por el bautismo. En la parroquia la inmensa mayoría de nosotros nos prepararon para la primera comunión. Allí celebramos el encuentro con Cristo en Eucaristía. La parroquia cerquita es la que tenemos al lado de casa... es la que nos garantiza la misa cada día, el domingo, la penitencia, rezar... A la parroquia vamos cuando tenemos necesidad de la comunión, por enfermedad o por una incapacidad. Y si tenemos una, un problema material, ¿dónde acudimos más que a la parroquia a llorar y a ver si nos pueden remediar de aquellos nuestros males? Así que decir parroquia es decir oración, es vida sacramental, es comunidad, es la fe... En la parroquia... Yo sé, miren, que no celebramos como en el Vaticano, que las misas son más sencillitas, ni tampoco tenemos predicadores de alcurnia, ni grandes teólogos, pero se predica, se celebra, se atiende, se ayuda, se da un poquito de catequesis y hay un sobrecito para que no llega a final de mes. Yo sé que las parroquias tenemos dificultades, y yo sé que los sacerdotes no somos perfectos, pero con todo y eso... Ahí estamos, como iglesia de referencia para lo que sea menester. Se han dado cuenta, yo lo digo muchas veces, que vamos de vacaciones, vamos de viaje a un país extranjero y una parroquia por aquí cerca, donde esté uno, ahí habrá un templo parroquial y un sacerdote para atendernos en lo que pueda. Yo, en este domingo, cuando estamos empezando a conocernos y que además vamos a encontrar un Evangelio que habla de acción de gracias, Yo les pediría un favor que den gracias a de Dios por sus parroquias por sus curas por esas parroquias que yo sé que son débiles por esos sacerdotes que a veces andamos muy faltos de tantas cosas pues den gracias porque nos tienen y al mismo tiempo voy a terminar hoy pidiéndoles una cosa que recen por las parroquias y por los sacerdotes especialmente por los que estamos más débiles piensen una cosa que a lo mejor muchos sacerdotes tenemos necesidad o están peor porque no tienen nadie que rece por ellos. Pues feliz domingo a todos, feliz parroquia que la tienen, recen por sus parroquias, recen por nosotros los curas, un abrazo muy grande y la semana que viene nos seguimos encontrando.
2: Firmes en la FE, la entrevista de la semana de la mano de don Juan Francisco Pacheco.
8: Buenos días amigos de Radio María, esta mañana de domingo nos trasladamos a un monasterio de religiosas dominicas. El viernes pasado celebrábamos la fiesta de la Virgen del Rosario y estamos en el contexto también del jubileo de la Orden de Predicadores, 800 años. Por eso se celebra este jubileo desde el 7 de noviembre de 2015 al 21 de enero de 2017. A través del hilo telefónico tenemos a Sor María José, que es una religiosa dominica que eh, vive en el Monasterio de la Encarnación de las Madres Dominicas de Almagro, en la provincia y diócesis de Ciudad Real. Buenos días.
9: Buenos días, padre.
8: Feliz día del Señor. Así sea. Lo primero, agradecer su presencia en nuestro programa de esta mañana de domingo. Y como tenemos cerca la fiesta de la Virgen del Rosario, pues eh, yo quisiera comenzar esta breve entrevista preguntándole, Madre, sobre su vocación dominica, que tiene que ver mucho la, Nuestra Señora del Rosario con toda la familia dominicana, preguntarle sobre esa vocación dominica, sobre ese monasterio de la encarnación de Almagro, que precisamente, no hace mucho, pudimos disfrutar de la, de la misa en televisión española que se emitió desde ahí. Entonces, ¿qué nos puede contar, Sor María José, de, de, la, de la vocación dominica y de ese monasterio concretamente, de Almagro?
9: Bueno, nuestro monasterio fue fundado en, por de don Diego de Lucena, que ¿Sí? fueron los fundadores nuestros, y luego después, pues ya llevamos aquí 400 años, uh -huh. y pues todo va alrededor de, de Rosario por, la, por los 800 años que estamos celebrando uh -huh. en, este, en, en el mundo entero y, y empezamos, como usted ha dicho ya antes, en la orden empezamos 16 a 17 de diciembre, de, de 7 de noviembre a, a 2015 y terminará en toda la orden en, en enero de 20 a 17 en Roma, aunque en algunas un sitio, ya en aquí en España, por ejemplo, lo terminamos antes.
8: Bien, ¿sí? bien, bien. Sor María José, ¿cómo están viviendo en la familia dominicana este jubileo? Que, que además es providencial, que ha coincidido con el jubileo de la misericordia. ¿Cómo lo están viviendo?
9: Pues lo estamos viviendo a tope, con mucha ilusión. También con mucha ilusión de cada día de santificarnos más. Y, y no, sobre todo aquí en, en la vida contemplativa, pues tenemos el deseo de ayudar a todo el mundo por medio de, de rosario, que tanto bien está haciendo a las almas, sobre todo Radio María, que yo lo conocía ya bastante tiempo, que todos los enfermos y personas que van los camiones y, y coches y todo, tanto bien está haciendo Radio María al mundo entero y conversiones también.
8: Uh -huh. so, María José, concretamente ya que usted ha mencionado el Rosario la fiesta de la Virgen del Rosario la tuvimos el viernes pasado entiendo que ahí en Almagro, concretamente en el monasterio de ustedes de la Encarnación, habrán celebrado esta fiesta de manera especial
9: Sí, lo celebramos el mismo día, el día 7 salimos a las 6 de la mañana con el Rosario de la Aurora toda la familia dominicana hemos salido las monjas también hemos pedido permiso al superior para poder salir, y nos ha dado permiso, si no, no podíamos salir. Y se, va, se han juntado también todas las cofradías y ya ha salido por pues, muy hermoso.
8: Uh -huh. Muy bien. Sor María José, ¿qué importancia tiene el rosario? Es decir, desde su experiencia de, de vida monástica y para todos aquellos que nos estén escuchando esta mañana... ¿Qué importancia tiene el rosario en la vida de un, de, de un cristiano, de un católico?
9: Pues mmm, para mí es ese arterio de la Virgen, humilde como fue y de como dijo ella, aquí está la esclava del Señor, fue un, una gran cosa para nosotros los cristianos. Y yo creo que no podemos dejar nunca de rezar el rosario porque es el alma más grande que tenemos en nuestra vida.
8: Uh -huh. Sor María José Y la, la, la vida monástica eh, De ustedes eh, Se desarrolla en ese monasterio De Almagro eh, cu ¿Cuántas son ustedes en el en el monasterio ahora mismo?
9: Ahora somos poquitas Somos cuatro
8: ¿Y cómo el Señor se está Les está hablando? ¿O qué creen que le están pidiendo nuestro Señor? Como usted muchas veces ha subrayado Fuera de micrófono, ¿no? Al preparar esta entrevista
9: Pues se está pidiendo mucha exigencia mucha santidad, que queremos llegar a todo, pero también hacemos nuestros esfuerzos, nuestra lucha para poder, por mediación de, de esta vida contemplativa que llamamos, para poder dar a los demás lo contemplado, lo que decía Santo Domingo. Si no lo contemplamos, no podemos dar lo contemplado a los demás. Y, y se desarrolla por, muy fácilmente, nuestra vida es sencilla, tranquila, en paz y queriendo cada día más poder ayudar a las almas en por mediación de nuestro silencio, a través de estos muros, pero con mucha confianza y con mucha esperanza en el Señor.
8: ¿Y, y qué, qué le pediría usted a todos los que esta mañana nos estén escuchando a través de las ondas de Radio María? concretamente para ese monasterio y para la familia dominicana
9: pues sí, le pediría una cosa muy grande que recen mucho por nosotros que, que esta vida que llevamos que nuestro padre Santo Domingo nos dejó tan arraigada que sepamos llevarla con elegancia y con, y con mucha santidad y que recen que nosotros también rezamos por el mundo entero.
8: Muy bien, señor María José. Pues un placer tenerla esta mañana a través del teléfono en nuestros micrófonos de Radio María. Muchas gracias. Encomendamos a toda la familia dominicana en estos, en este jubileo ¿no? por los 800 años de la Orden de Predicadores. Encomendamos a ese monasterio concreto. Pedimos, como usted dice, pedimos, ¿no? Para que ustedes desarrollen esa vocación que el Señor les pide a ustedes concretamente.
9: Yo se lo pague.
8: Y, y sobre todo el rosario, ¿verdad? El sí. rosario como, como ese arma que nos sirve, ¿no? Para, como ese camino, ¿no? Para acercarnos a Dios a través de su madre, ¿verdad? Tan importante que usted acaba de decir.
9: Sí, es verdad, Padre.
8: Pues un saludo a toda la comunidad de las Madres Dominicas del Monasterio de la Encarnación de Almagro. Muchas gracias. Que Dios les pague su vocación y sobre todo su oración por toda la Iglesia Universal.
9: Que Dios se pague a Radio María, que sabe que estamos muy unidos a ellos también, para que esa labor tan grande que está haciendo sirva para muchas almas.
8: Muy bien, Sor María José. Un saludo muy especial y feliz Día del Señor.
9: Igualmente Padre, yo se lo pague.
8: Gracias, amigos de Radio María Hasta el próximo domingo, Dios mediante
6: Nos reunimos todo el día del sol Porque es el primer día Después del sábado judío Pero también el primer día En que Dios, sacando la materia de las tinieblas Creó al mundo Ese mismo día Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos San Justino
2: Esta sintonía que estamos escuchando nos introduce a la sección Domingo y Familia
1: Como saben nuestros oyentes, esta sección correrá a cargo de Patricia Moreno, que la conocieron nuestros oyentes el domingo pasado, pero que tenía un compromiso pues muy importante, porque ella, pues, está a punto de formar su propia familia y está, pues, lógicamente, ocupada en, en esta preparación de su matrimonio. Así que estas primeras semanas, pues nos encargaremos nosotros, Sofía, de comentar algunos aspectos de la exhortación Amoris Leticia, del Papa Francisco. Y en concreto, hoy vamos a acercarnos al número 186 de esta exhortación apostólica, en la que nos habla de la familia participando en la Eucaristía eh, dominical y cómo esa participación compromete, eh, digamos, socialmente a la eh, familia. ¿No es así?
2: Así es. Vamos a leerla a continuación. La Eucaristía reclama la integración en un único cuerpo eclesial. Quien se acerca al cuerpo y a la sangre de Cristo no puede al mismo tiempo ofender este mismo cuerpo provocando escandalosas divisiones y discriminaciones entre sus miembros. Aquí el Papa está haciendo referencia a la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 11.
1: Efectivamente, es el momento en el que San Pablo dice a los cristianos que quien se acerca a la Eucaristía pues tiene que ser coherente porque está comulgando el cuerpo y la sangre del Señor y por lo tanto tiene que eh, comprometerse con el prójimo, con esa caridad y con esa entrega con la que Jesús se entrega a nosotros. Por eso, cuando las familias eh, participan en la misa, pues en realidad se están abriendo a la familia más grande, más universal, que es la iglesia entera, que es la sociedad donde eh, también encontramos pues, muchas familias con dificultad, como sigue diciendo, ¿verdad, Sofía, el Papa?
2: Este texto bíblico al que hacíamos referencia es una seria advertencia para las familias que se encierran en su propia comodidad y se aíslan, pero más particularmente para las familias que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de las familias pobres y más necesitadas.
1: Como vemos el Papa, pues es muy claro, como siempre. Eh, y dice que la celebración eucarística tiene que abrir a las familias especialmente a ese mundo del sufrimiento que viven otras familias que a lo mejor tienen al lado, que a lo mejor pues les están dando la paz en el momento eh, litúrgico de dar la paz y luego junto con ellas pues también eh, reciben el cuerpo de Cristo, pues que esta participación en la misa nos haga más conscientes de esta llamada a compartir. Y a continuación sigue el Papa hablando, ¿no, Sofía?
2: Sí, continuamos leyendo. La celebración eucarística se convierte así en una constante llamada para que cada cual se examine en orden a abrir las puertas de la propia familia a una mayor comunión con los descartables de la sociedad. Y entonces sí recibir el sacramento del amor eucarístico que nos hace un solo cuerpo.
1: ¡Qué maravilla! poder pensar que la Eucaristía no es simplemente el voy a misa o el vamos a misa o el date prisa que llegamos tarde, sino es ese insertarse en la comunidad eh, eclesial que es la gran familia humana en la que abrimos nuestro corazón, como ha dicho el papa, a los más necesitados también y en la que sentimos ese amor de las demás familias, de las demás personas que participan con nosotros en la Eucaristía. Y termina este número eh, con la conclusión que saca el papa, ¿no?
2: Las familias que se alimentan de la Eucaristía con adecuada disposición refuerzan su deseo de fraternidad, su sentido social y su compromiso con los necesitados.
1: Pues esta conclusión del Papa en el número 186, repetimos, de la exhortación a Moris pues ojalá eh, sirva para que todas nuestras familias cristianas tomen más conciencia de lo importante que es participar en la misa y de qué compromiso tan maravilloso lleva consigo esta participación eucarística.
0: Dies Domini
1: Pues queridos oyentes, estamos ya llegando al final de nuestro tiempo de hoy, en el que hemos visto pues muchas cosas muy distintas, muy diversas, muy interesantes todas. Eh, recordando en un modo especial este mes de octubre dedicado al rosario, que es esa oración, como hemos ido diciendo, tan maravillosa, tan sencilla, y que ojalá la recemos todos, o individualmente, o mejor aún, en familia o en nuestra parroquia. Y vamos ahora, Sofía, a recordar a nuestros oyentes que ellos están invitados eh, a participar también por medio del correo electrónico al que nos pueden escribir con sus dudas, sus sugerencias y que ahora mismo Sofía pues, nos va a recordar.
2: Pues sí, padre, estamos deseando recibir los mensajes de nuestros oyentes. Queremos escucharlos. Pueden enviar su correo electrónico a nuestro programa 10domini arroba punto es repetimos 10domini todo en minúscula arroba radiomaria todo en minúscula junto y sin acento punto es
1: muy bien Sofía pues esperamos eso es los correos de nuestros amigos de nuestros oyentes para que este programa pues sea hecho pues desde aquí desde estos micrófonos pero también desde eh, las casas de nuestros queridos oyentes que nos escuchan los domingos por la mañana, la verdad es que hacer un programa los domingos por la mañana cuando piensas que está todo el mundo levantándose, pues claro, es una responsabilidad también para hacerlo pues muy bien, muy ameno, para no dormir a la gente, ¿eh? así que vamos a decirles ya o a anticipar a nuestros oyentes que el domingo que viene eh, tendrá lugar aquí en Roma las canonizaciones de diversos beatos. ...muy importantes todos, digo porque son eh, beatos pues muy conocidos... ...y en España sobre todo, es muy conocido el Beato Manuel González... ...San Manuel González a partir de la semana que viene... ...luego el programa eh, que tendremos el domingo que viene, el 16 de octubre... ...será un poco dedicado especialmente a este gran santo obispo español... ...así que Sofía, nos despedimos ya de nuestros oyentes... ...deseándoles pues que pasen un muy buen día del Señor en compañía de su familia, de los amigos, que tengan esa experiencia de Dios a través de los sacramentos, de la liturgia dominical.
2: Pues sí, los saludamos desde aquí, desde los estudios de la World Family de Radio María en Roma, hasta el domingo que viene y les agradecemos, como siempre, su compañía.
1: Dios les bendiga a todos y hasta el domingo que viene.